0: Uma briga entre torcedores de São Paulo e Corinthians terminou com uma morte em Itapevi, na Grande São Paulo. Um grupo de torcedores do Botafogo invadiu o centro de treinamento para cobrar jogadores. Paraná, um torcedor do Curitiba morreu no hospital depois de se envolver numa confusão com torcedores do Palmeiras. A árbitra assistente é agredida por técnico de time no Espírito Santo. São casos de violência no futebol dentro e fora de campo, que estão mais frequentes. Como essa violência mancha o futebol brasileiro? Qual o papel das públicas para conter toda essa fúria. E qual a responsabilidade dos clubes? O 15 Minutos de hoje conversa com o sociólogo da Universidade Federal Fluminense, Rodrigo Monteiro. Bem-vindo, professor.
1: Olá, Celso. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um tema que é tão importante para o Brasil, né, que é o tema das torcidas organizadas de futebol.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Jean Brandão. Jean, você já cobriu diversos jogos de futebol. Chegou a presenciar alguma cena de violência nos estádios?
2: Olá Celso, é um prazer falar com você, é um prazer estar novamente participando aqui do podcast. Olha Celso, infelizmente, se a gente for numerar a quantidade de vezes em que a gente presenciou cenas de violência na cobertura do futebol, a gente vai até amanhã. Foram cenas de violência não só dentro dos estádios, como fora também, longe dos estádios, né, com aquelas brigas de torcedores, morte de torcedores, integrantes de torcidas organizadas, infelizmente as cenas continuam se repetindo. Teve uma muito forte, que foi a cobertura do jogo entre Boca Juniors e Corinthians na final da Libertadores de 2012, o jogo no Pacaembu, briga de torcedores na frente do estádio, tentaram forçar a entrada no estádio, foram recebidos pelos policiais que atiraram com balas de borracha, bombas de efeito moral, foi bem complicada a cobertura daquele jogo, mas na verdade a gente que gosta do futebol já presencia cenas de violência desde criança. Eu posso citar um exemplo, eu sou do interior do Rio Grande do Sul e há uns 35 anos atrás, mais ou menos, eu presenciei uma cena bem forte na segunda divisão do futebol gaúcho, no jogo entre Dinamo e Guarani de Cruz Alta, os policiais tiveram que entrar em campo montados a cavalo para poder dispersar os torcedores que invadiram o gramado. Foi uma cena bem complicada, o árbitro inclusive. Era o Renato Marcília, eu falei com ele sobre esse episódio, lembrei desse episódio, na cobertura do Campeonato Paulista na Record TV, ele lembrou desse jogo também, se tornou inesquecível. Infelizmente, esses momentos continuam se repetindo, Celso.
0: Professor, os casos de violência entre torcidas se espalham pelo país. O aumento da desigualdade social gera o aumento da violência em todos os setores da sociedade. O futebol é parte disso? É um reflexo? Eu acompanho as organizadas como pesquisador desde os anos 90. Né? Já nos anos 90, essa
1: questão das organizadas é, e essa associação delas com a violência já estava já na pauta. E aí a gente acompanhou um pouco desse processo ao longo dos anos 2000, principalmente da década passada, 2010, e até tema continua é, como uma questão para o Brasil. Né? Mas isso, preciso dizer também que não, não não se restringe ao Brasil. Outros países do mundo também têm problemas com as suas organizadas. Uma parcela dos torcedores Organizados que agem de forma violenta, sobretudo no dia do jogo e, sobretudo, também no caminho para o estádio. Então, geralmente, as brigas, os confrontos violentos, eles são é, quando as torcidas estão se deslocando para os estádios, em geral é assim. Né? No caso do Rio de Janeiro, o confronto não havia, por exemplo, muito confronto dentro do próprio estádio, dentro do próprio Marquinhos, né, que é o principal estádio do estado, mas no entorno ou no deslocamento para o estádio.
2: Professor, esses episódios que estão cada vez mais constantes acabam afastando crianças, mulheres e idosos dos estádios? Você acha que essa violência acaba manchando a imagem do futebol brasileiro?
1: Ele não é necessariamente mais constante hoje, né? ele já acontece, né? E, de fato, sim, essa ideia dessa violência entre algumas parcelas dos torcedores organizados ela acaba, é, de fato, assustando um pouco outros espectadores que desejam o estádio, mas isso acaba também sendo um fenômeno que não é exclusivo do Brasil, isso é circular, né isso acontece em outros países do mundo. O que me chama a atenção aqui, no caso brasileiro, de onde eu posso falar, uma das questões que leva a essa explosão da violência é tem a ver com a forma como essa parcela de torcedor organizado, não é a maioria da torcida organizada, que é violenta, isso é uma disputa, inclusive, dentro dela, mas a maioria das torcidas organizadas, ela entende que para se colocar enquanto homem, né, para se colocar enquanto macho, ele precisa é, destruir física e moralmente o adversário. Daí ele, para se dizer, para se colocar, para se portar, para se apresentar como homem, dentro dessa concepção que a gente chama de concepção de masculinidade, ele precisa mostrar que é mais forte, mais valente, mais brigão, mais macho que o outro. Então, um pouco do que leva esse torcedor, essa parcela desse torcedor organizado, a violência não é só a questão é, da condição de pobreza ou da desigualdade do país. Mesmo a concepção de macho, uma concepção de homem que ele apresenta e que é a ideia de que ele precisa destruir fisicamente e moralmente o seu adversário para se valer enquanto homem. Então, ele se confunde aí.
0: O senhor citou que a violência não é um privilégio aqui do Brasil, né? No passado, é. a Inglaterra foi marcada pela violência dos torcedores, os hooligans, mas conseguiu mudar essa realidade. O que foi feito lá não poderia ser aplicado por aqui?
1: É, Celso, o que foi feito na Inglaterra nos anos 90 é justamente uma... O próprio governo depois precisou se explicar, porque como é que começa o processo? Começa a partir do desastre de Hillsborough, né, que foi quando mais de 90 torcedores do livro morreram. E o um relatório policial acusou os próprios torcedores dessa violência. Anos depois, o governo precisou pedir desculpas, dizer que o relatório estava equivocado e que o erro foi mesmo de condução política da segurança pública do evento. E o que aconteceu lá? O acesso ao estádio foi muito elitizado a partir disso. O preço do ingresso aumentou, houve uma diminuição de público no estádio, então o evento passou a ser muito mais algo comercializado, uma parcela mais nobre da população do que necessariamente para a massa. Mas de toda forma, a violência em si ela não se esgotou na Inglaterra. Eventualmente a gente escuta é, alguns problemas de confronto por lá, entre os torcedores. Mas o que houve lá foi uma, uma saída pela elitização dos
2: estádios, né? E do acesso ao futebol. E aí não é justamente o que a gente precisa reproduzir aqui. Professor, e alguns confrontos acontecem, né, quando os times não estão se enfrentando. Como que aconteceu em Itapevi, na Grande São Paulo? Um torcedor do São Paulo foi morto numa briga com torcedores do Corinthians, depois de um jogo entre Corinthians e Santos. Isso mostra que o problema não é restrito aos estádios, né? Não, o
1: problema não é restrito aos estádio ele pode ocorrer, não é a maioria dos casos, mas ele pode ocorrer, inclusive quando não está tendo um jogo, mas quando os torcedores se encontram na rua, mas pelo fato de que você tem outras questões, como por exemplo a disputa territorial. Então, por exemplo, se em algum bairro de São Paulo ou do Rio de Janeiro os torcedores estão querendo dizer que a torcida manda mais naquele bairro, pode haver uma disputa territorial que leve a confrontos violentos. Ou seja, no entorno do estádio é justamente quando você tem uma maior concentração de torcedores. E aí, eventualmente, é preciso também, além de pensar essa desconstrução desse macho, o papel que os clubes podem fazer, que a empresa pode fazer, que os jogadores, principalmente, podem fazer, mas também políticas de segurança pública mais inteligentes. A gente viu aqui no Estatuto do Torcedor, a ideia de que, se alguém for pego brigando, vai ter que ir para a delegacia no dia no que o jogo estiver ocorrendo. A Inglaterra fez isso com um lá deu certo alguma medida a gente tentou fazer aqui. E aqui aconteceu o seguinte, o torcedor que era pego pela polícia, em alguns casos em Belo Horizonte, chegava a ser, a gente tem pesquisa relatando isso, chegava a ser a sofrer da própria torcida uma sanção violenta. Ou seja, fazia aquele chamado corredor polonês para ele passar durante a saída
0: Aqui em São Paulo, uma das medidas adotadas nos clássicos é que apenas a torcida do mandante pode ir ao estádio. A medida também já foi aplicada em outros estados e mesmo assim os casos de confusão acontecem em estações de ônibus, metrô. Além da torcida única, o que mais pode ser feito para tentar reduzir a violência no futebol, professor?
1: É, Celso, essa ideia que São Paulo já teve, inclusive nos anos 90, quando eram proibidas as organizadas, ela não acabou com a violência, você acaba com a ideia de que você vai ter um torcedor uniformizado dentro do estádio, o que, de certa forma, para a segurança pública é até pior, porque você não consegue identificá-lo. Então, na verdade, essa atuação em cima da violência tem a ver com uma política de segurança pública mais inteligente, né? sobretudo voltada às torcidas, e de janeiro por um tempo, que é onde eu pesquiso, né? por um tempo teve um grupamento da polícia militar, que dialogava com os torcedores organizados, mostrando um pouco como que era possível trabalhar juntos e ter uma estádio mais segura para todos e todas. E, ao mesmo tempo, mostrar um pouco mais também de, de rigor com a aplicação da lei né, sobre o caso de um violento, sobre o que leva ao, ao homicídio. E aí sim, é preciso pensar o quanto que isso, essa política, ela tem que ser uma política também de mais inclusão, de mais democratização do acesso ao Estado.
2: Professor, recentemente um grupo de torcedores do Botafogo invadiu um treino da equipe, né, foram cenas lamentáveis, né, isso já aconteceu em vários outros times, aconteceu com os times da capital paulista, times do Rio Grande do Sul, esse ano inclusive outras cenas como essa se repetiram. Por que você acha que isso continua acontecendo? Os clubes são coniventes com essa situação? Como impor limite aos torcedores?
1: É, aí entra numa relação, que é uma relação política das próprias diretorias dos clubes com algumas, alguns torcedores organizados, não sei se é o caso do Botafogo, mas quanto que às vezes o próprio direção do clube instrumentaliza alguns torcedores para que possa é, constranger o jogador. Então, a gente imaginar que algumas ocasiões né, você tem uma invasão dentro de um grupo de torcedores, soa um pouco estranho, como é que a segurança do estádio não deixou, o grupo não deixou que aquilo ocorresse. Então, há interesses também, políticos entre as diretorias e uma parcela dos torcedores, é, que às vezes nem são torcedores organizados.
0: Professor, também não são raras as brigas entre jogadores, né? No Campeonato Brasileiro, atletas do Internacional e do Botafogo se enfrentaram após um jogo. Esse tipo de comportamento tem alguma influência nas torcidas? Acaba provocando o comportamento também dos torcedores?
1: O que a gente encontra, em depoimento, inclusive, de árbitros mais antigos, né, mais consolidados na carreira, relatando uma associação, okay? a gente precisa fazer um pouco mais de pesquisa também para confirmar essa hipótese, uma associação entre uma má conduta da arbitragem né, e o aumento de violência. Ou seja, a violência ela não está isolada, ela se reproduz. Então, se você tem um elenco potencialmente é mais agressivo isso pode repercutir em uma parcela dos torcedores né agora só fazendo a ressalva também que a ideia da torcida organizada ela é uma ideia muito saudável muito saudável que a ideia de que os grupos jovens possam se organizar e reivindicar interesses junto aos seus clubes né os jovens possam reivindicar o melhor equipe, o melhor acesso aos ingressos a melhor acesso aos estádios é motivar a sua equipe ou seja, a ideia da torcida organizada é muito saudável. Acontece que há uma minoria que um pouco distorce essa ideia, que é de torcer organizadamente, de se associar politicamente, de reivindicar seus interesses, é, no sentido de uma demonstração de masculinidade que não é das mais, digamos assim, é, civilizadas. Né? A participação de uma organizada no estádio ela é fundamental para que o jogo tenha a ideia de espetáculo, tenha a ideia de participação popular.
2: Professor, o futebol sempre foi marcado pelo machismo, né? a gente sabe disso, mas ao longo do tempo as mulheres estão conseguindo romper essa barreira. É cada vez maior a participação das mulheres no futebol, mas no Espírito Santo, uma árbitra foi agredida pelo técnico de um time. Isso mostra que ainda temos muito a evoluir? Há muito o que fazer nesse
1: aspecto, ou seja, de maior inclusão das mulheres no futebol, de uma inclusão potente das mulheres seja ela como árbitra, seja como dirigente. Veja que por um bom tempo a gente teve legalmente a proibição de mulheres praticando futebol e isso me reflete até hoje, ou seja, não temos mulheres na direção, teve um caso ou outro isolado, na direção dos grandes clubes brasileiros. O futebol feminino ele tem um papel muito secundário. A mulher quando começa a se inserir no futebol, é dito para ela, você tem que jogar como homem, não, não tem que jogar como, tem que jogar como ela sabe, como ela deseja, como ela pode jogar. Então essa ideia dessa masculinidade, ela atinge, ela atinge as mulheres e atinge também ao próprio homem, né? ela, ela, ela é maléfica para o homem. Esse estilo de masculinidade é ruim, inclusive, para o próprio homem, que por várias condições, inclusive, vai acabar morrendo mais cedo porque, ah, não, eu sou homem, não vou me cuidar, não vou ao hospital, não vou ao médico tudo mais.
0: Agora, outro tema muito importante, recorrente, tem ocorrido né? o racismo no futebol. Nesse ano, jogos entre Corinthians e Boca Juniors ficaram marcados por atos de racismo. São torcedores argentinos que chegaram a ser presos, mas no dia seguinte eles pagaram a fiança e saíram ironizando a situação. O que, que pode ser feito para reduzir os casos de racismo no futebol? É
1: importante que haja punição. Racismo é crime e precisa ser punido como tal. Não há um meio termo nesse ponto precisa ser punido como tal, e ao mesmo tempo pensar o quanto isso é resultado do que a gente chama desse racismo que está é, internalizado em todos nós, que faz inclusive que alguns jogadores, alguns sociodores, alguns técnicos, mesmo com toda a propaganda institucional de clubes, de associações como a FIFA, por exemplo, alguns grupos, alguns indivíduos ainda manifestam seu racismo, que não é mais uma ideia de não saber, é justamente de ser racista e desafiar a própria instituição está conduzindo ali uma política é,
0: contra o racismo. Né? Agora, além das políticas públicas, um trabalho de conscientização poderia ser realizado pelos ídolos do futebol, né? Promovendo a pacificação das torcidas e aí até mesmo o combate ao racismo, né, professor?
1: Perfeito, Celso. E é mostrar o quanto que o conflito do jogo ele não precisa estar na violência física entre os torcedores, mas pode estar justamente essa rivalidade saudável entre as torcidas, entre os clubes, né? para se mostrar ali um maior gozo né, com o esporte, que é um esporte tão fundamental para o Brasil e para o mundo também.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do sociólogo da Universidade Federal Fluminense, Rodrigo Monteiro. Obrigado, professor. Obrigado, Celso. Parabéns pelo trabalho. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Jean Brandão. Já?
2: Obrigado a você, Celso. É sempre uma honra, um prazer participar do podcast, ainda mais falando de futebol que a gente tanto gosta, só que a gente não gosta de violência, não. Até a próxima. Esse
0: podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E ao é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!